0: Октябрьские дни становились все холоднее, и Джо все больше свободного времени проводила на чердаке. Два или три часа теплое солнце глядело в высокое окно, освещать Джо, расположившуюся на старом диване и торопливо водящую пером по бумаге. Внизу последней страницы она вывела свое имя с великолепным росчерком и, уронив перо, воскликнула. «Ну вот, если это не годится для печати, придется подождать, пока я не научусь писать лучше». Затем она достала из ящика еще одну рукопись, сунула обе в карман, тихонько выскользнула из дома и кружным путем направилась к дороге, где окликнула проезжающий амнибус и покатила в город с видом веселым и таинственным. Высадившись и не без труда найдя нужный дом и подъезд, Джо решительно вошла в дверь, взглянула вверх на грязную лестницу, постояла с минуту, а затем вдруг вынурнула на улицу и зашагала прочь так же стремительно, как пришла. Этот маневр она повторила еще несколько раз к большому удовольствию черноглазого молодого человека, который наблюдал за ней из окна здания на противоположной стороне улицы. Наконец, взяв себя в руки, Джон надвинула шляпу на глаза и пошла по лестнице с таким видом, словно наверху ей должны были вырвать все зубы. Среди других вывесок, украшавших витрины у подъезда, в котором исчезла Джо, была и реклама дантиста. И, бросив взгляд на пару огромных искусственных челюстей, которые медленно открывались и закрывались, чтобы привлечь внимание к красивым белым зубам, молодой человек встал с кресла, надел пальто, взял шляпу и спустился, чтобы встать на караул в дверях напротив, вармача при этом с улыбкой и содроганием. «Как это на нее похоже!» прийти одной. Но если ей придется туго, понадобится кто-нибудь, чтобы проводить ее домой. Через десять минут Джо сбежала вниз по лестнице с очень красным лицом и видом человека, только что прошедшего через тяжкое испытание. Увидев молодого человека, она ничуть не просияла и прошла мимо, лишь кивнув ему. Но он последовал за ней и спросил с сочувствием. «Тяжело пришлось?» «Не очень». Сколько тебе вырвали? Джо взглянула на друга, словно не понимая, о чем он говорит, а потом рассмеялась, как будто услышала отличную шутку. Есть два, которые я хотела бы вырвать, но придется ждать две недели. Над чем ты смеешься? Ты что, затеваешь, Джо? сказал Лори с любопытством. Ты тоже. Что вы делали, сэр, там бильярдный? Это не бильярдная, а гимнастический зал. Я обрал урок фехтования. Я рада, что ты был не в бильярдной, и надеюсь, ты никогда не ходишь в такие места. Хожу, но не очень часто. У меня есть бильярды дома, но без хороших партнеров неинтересно, поэтому я иногда хожу поиграть с Недом Моффатом или еще кем-нибудь. Жаль. Жаль, боюсь, ты пристрастишься к этому занятию и станешь таким же светским хрыщом, как Нед. Я не светский хрыщ и не собираюсь им становиться, но люблю безобидное развлечения, а ты разве не любишь? — Люблю. И ты развлекайся на здоровье, только не делайся повесой. Говорят, что деньги — это большое искушение, и иногда мне хочется, чтобы ты был бедным. Тогда я не беспокоилась бы о тебе. У тебя такая сильная воля, что если ты однажды собьешься с пути, то, боюсь, трудно будет тебя остановить. — если ты собираешься читать наставление «Всю дорогу домой», то я сяду вам небус, сказал Лори немного сердито. «А если нет, то я хотел бы пройтись с тобой и рассказать тебе кое-что интересное». «Расскажи!» «Тогда пошли. Но это секрет. И если я расскажу тебе, ты должна рассказать мне о своем». «Но ты ничего не скажешь дома, хорошо?» «Ни слова. Выкладывай». «Я оставила два рассказа редактору газеты «Парящий орел», и он даст мне ответ на следующей неделе», шепнула Джона ухо своему доверенному лицу. «Да здравствует миссис Марчи, знаменитая американская писательница!» Закричал Лори, подбросив воздух и снова поймав свою шляпу к большому удовольствию двух уток, четырех кошек, пяти куриц и полудюжины ирландских ребятишек. «Может быть, ничего не выйдет. Я не говорила об этом дома, так как не хочу никого разочаровать». «Неудачи не будет, Джо. Твои рассказы, творения Шекспира по сравнению с половиной той чепухи, которую каждый день печатают газеты». Глаза Джо блеснули. «Всегда приятно, если в тебя верят». «А что же твой секрет? Веди честную игру, Тедди». «Я знаю, где перчатка Мэг». «И это все?» – спросила Джо разочарованно. «Вполне достаточно. Ты сама согласишься, когда я скажу тебе, где она». Лори наклонился и шепнул на ухо Джо три слова, что привело к забавной перемене. Она резко остановилась и спросила удивленно и недовольно. Откуда ты знаешь? Видел, в кармане. Разве не романтично? Я думал, ты обрадуешься. Тому что кто-то придет, чтобы увести Мэк? Нет уж, спасибо. Тебе станет легче, когда кто-нибудь придет, чтобы увести тебя. Хотела б я посмотреть, какой то он попробует, сказала Джо свирепо. «Я тоже». И Лори засмеялся при этой мысли. «Боюсь, мне вредно узнавать секреты. У меня голова кружится», заявила неблагодарная Джо. «Давай со мной на перегонки с этого холма, и ты сразу будешь здорова», предложил Лори. Никого не было видно поблизости. Соблазнительно гладкая дорога от Лога спускалась с холма, и, найдя искушение непреодолимым, Джо помчалась вскоре, потеряв шляпу, и гребень, и рассыпая шпильки во все стороны. Лори оказался у цели первым и был вполне удовлетворен результатами своего метода лечения. Джо подбежала запыхавшаяся, с развивающимися волосами, сияющими глазами и румяная, без всяких признаков недовольства на лице. «Ой, хорошо бы быть лошадью тогда, я никогда бы не запыхалась бы! Но на кого я теперь похожа? Пойди собери мои вещи, будь другом!» сказала Джо, присев под кленом, уславшим землю пурпурными листьями. Лори отправился на поиски потерянного имущества, а Джо свернула косы в узел и стала ждать, надеясь, что никто не пройдет мимо, пока она не приведет себя в порядок. Но на дороге появился никто иной, как Мэг, в своем лучшем наряде. «Помилуй, что ты здесь делаешь?» спросила она, глядя на взлохмаченную сестру со сдержанным удивлением хорошо воспитанной особы. (свят) — Собираю листья, — ответила Джо, разглядывая горсть красных листьев, которую только что (свят) зацепила. — шпельки, добавил Лори, бросая полдюжины их на колени Джо. — Они растут вдоль этой дороги, Мэг, так же, как гребни и коричневые соломенные шляпки. — Ты бегала, Джо? Ну когда ж ты наконец прекратишь это озорство? (свят) (свят) — (свят) воскликнула (свят) Мэг с упреком. Никогда! Разве только если стану старой, и мне придется ходить с костылем. Не старайся сделать меня взрослой раньше времени, Мэг. И так уже тяжело, что-то изменилось. Лори заметил ее волнение и постарался отвлечь внимание Мэг. Куда это ты ходила такая нарядная? К гардинерам. Салли рассказывала мне о свадьбе Беллы Моффетт. Свадьба была великолепная, а все зиму молодые проведут в Париже. «Ты завидуешь ей, Мэг?» — спросил Лори. «Да, боюсь, что да». «Я рада. Если для тебя так важно богатство, с тобой никогда не случится такого, что ты вдруг вышла за бедного человека», сказала Джо, с судорожным движением завязывая ленты шляпы и хмуро глядя на Лори, который взглядом просил ее следить за своими словами. «Я никогда вдруг ни за кого не выйду.  — возразила Мэг и зашагала домой с большим достоинством, а Джо и Лори последовали за ней, смеясь, перешептываясь и прыгая через камешки на дороге. Неделю или две Джо вела себя очень странно. Она бросалась к двери, когда звонил почтальон. Была груба с мистером Бруком, когда они встречались. Подолгу сидела, глядя на Мэг со скорбным выражением лица — обменивалась с Лори странными знаками и без конца толковала с ним о каких-то парящих орлах. В субботу, спустя две недели после того, как Джо ездила в город, Мэг, сидевшая у окна с шитьем, была возмущена, увидев, как Лори гоняется за Джо по всему саду. Наконец он поймал ее в беседке, откуда послышались взрывы хохота, жужжание голосов и громкие хлопки газеты. Через несколько минут Джо влетела в комнату, растянулась на диване и сделала вид, что читает. «Что-нибудь интересное?» – спросила Мэг снисходительно. «Да так, один рассказ», – отвечала Джо, стараясь держать газету так, чтобы не было видно ее название. «Прочитала бы вслух, и нас развлечешь, и сама не будешь скакать и проказничать», – сказала Эми самым взрослым тоном. «Как он называется?» – спросила Бес, удивляясь, почему Джо закрывает лицо газетой. «Художники-соперники!» «Название неплохое. Почти», – сказала Мэг. Издав громкое «Хм» и набрав побольше воздуха, Джо начала читать. Девочки слушали с интересом. История была весьма романтичной и трогательной. Мне понравилось. Мне понравилось то место, где говорилось о замечательной картине, с одобрением сказала Эми, когда Джо замолчала. А мне больше всего понравилась любовная линия, отозвалась Мэк, вытирая слезы, так как любовная линия была трагической. Кто автор? спросила Бес, мельком увидев лицо Джо. Чтица вдруг села, отбросив газету, и с забавной смесью торжественности и волнения, громко отвечала. Ваша сестра!» Как все они были восхищены! Как не верила Мэг, пока не увидела слова «Миссис Джозефина Марч», напечатанные в газете. Как благословенно разбирала Эми те фрагменты рассказа, где речь шла о живописи. Как прыгала и пела от радости Бесс, как восклицала Ханна «Это наша Джо учинила!» Как горда была узнать обо всем об этом миссис Марч. Как смеялась со слезами на глазах Джо. И как парящий орел, если можно так выразиться, триумфально взмахивал крыльями над домом семейства Марч, когда газета переходила из рук в руки. «Когда у тебя появилась такая идея? Сколько тебе заплатят?» «Что скажет папа?» «Не галдите, девочки, я все расскажу!» Улыбнулась Джо и, рассказав свою историю, добавила. А когда я пришла за ответом, редактор сказал, что рассказы ему понравились, но он не платит начинающим авторам, а только дает им напечататься в его газете. Он сказал, что рассказы – это хорошая практика, а когда начинающий станет писать лучше, тогда любой заплатит. Так что со временем я, возможно, смогу содержать себя и помогать девочкам». Тут у Джо перехватило дыхание. И уткнувшись головой в газету, она окропила свой маленький рассказ искренними слезами, так как была независимой, и заслужить похвалы тех, кого она любила, было ее самым заветным желанием. И казалось, что первый шаг к цели сделан.